0: Mira, dime, dime, Corillo, ¿qué es la que hay? Bienvenido a otro episodio de Pase Extra. Como pueden ver, como vieron en el título, como están viendo, andamos con el gran Ferni. Eh. Corlo, bienvenido. Gracias, gracias por, a Dios, nuevamente gracias. por la oportunidad, baby. Gracias por la invitación. Este, esto es algo que ya habíamos hablado, como que teníamos planeado. Desde un también te lo dije. Y, Corillo, esto, este es el plan. Obviamente estamos comenz empezamos con Rookie. Eh, que que es pues, una de las caras súper famosas del bistenis aquí en Puerto Rico. Eh, le dimos con Ferny y próximamente vamos a, van a poder ver los diferentes atletas de la isla dedicándose al bistenis. Pero para mí es bien especial que tú seas como que el primer jugador que, que oficialmente es parte del podcast. Porque como te dijo ahorita, Orlo, como que yo te considero que eres pana mío. O sea, no, no es solamente como que, mira, este chamaco es pro, él está duro, esto, lo otro. Es que como que te considero que eres pana mío y he jugado contigo, me paso jodiéndote, me paso escribiéndote. Eso es como que me siento in peace, como con calma. Durísimo. ¿eh? obligado. en verdad, yo también me siento bien pana tuyo porque a mí, desde que yo empecé a jugar, siempre me han dado la mano. Yo llegaba a la playa y yo jugaba con, con quien sea, con quien me dejara jugar. Y pues... De yo salir de eso, pues me gusta hacer lo mismo para atrás. Exacto, como okay. que si yo puedo, yo voy a jugar contigo, quien sea. Mientras, ¿verdad? No tenga otro compromiso sí, exacto. o entrenamiento. Pues. Yo sí, pero tú, tú simplemente estás haciendo recíproco con, con, con como fueron contigo cuando tú claro, empezaste. Que me dieron la mano. Que gol, Ok. Cool. Cool, okay. A mí, normalmente, mi entrevista pues, como tú sabes, son de baloncesto. Este, este podcast comenzó con, con el deporte del baloncesto y, po, y poco a poco nos hemos ido expandiendo. Y, normalmente, cuando yo tengo mi entrevista a mí me gusta comenzar como que desde el principio. Obviamente, si yo te comparas a con un baloncelista, tú serías un novato. O sea, estuvieras entrando a lo que es la liga profesional o estuvieras en college. So, eh, ¿sabes? Yo, obviamente, en mi cabeza, a, a, buscando similitudes. Ahora bien, tú no esto no es tu primer deporte. No. ¿Cu ¿Cuál fue tu primer deporte? O sea, que tú... o Si a ti te preguntaban antes de tu... Porque me imagino que te preguntan ahora, dices, ¿tú haces deporte? Y tú dices, sí, yo juego bisthenis. Claro. Antes de eso, que tú dijeras? Sí, yo me dedicaba o yo juego pelota, eh, qué sé yo, soccer Ya está, ya está. Yo jugaba pelota toda mi vida. Desde los 5 hasta los 17 años yo jugué pelota. Ok. Entonces, a los 17 años... ¿Tú no empezaste a los 17 el bisthenis o no, sí? no. Ahí llega la pandemia. Y ahí es cuando yo me mudo del béisbol al atletismo. Okay, so, ok. Antes de yo empezar a jugar beach tennis, yo corrí dos años. Ok. Entonces, cuando tú eras pelotero, ¿qué tan como que tú la tenías? el eh, nivel? era promedio? Cuál, ¿Qué base jugaba? Bueno, pues, yo... Cuando yo jugaba, yo era bajito. Yo crecí hace poco. Sí, porque tú, tú, tú estás ya en los seis, yo sí, pienso, sí, ¿verdad? Sí. Ajá. sí. Pero yo siempre fui pequeño. Siempre fui el pequeño del equipo. Me acuerdo fui un viaje con mi equipo y yo era el pequeño gigante. Ok, okay. Yo era, era bueno, pero me faltaban muchas cosas. Eh, eh, no era lo suficientemente bueno para llegar. Me faltaba fuerza. Me faltaba velocidad. Así es como llego al uh -huh. atletismo. Eh, me faltaba, no sé, brazos. O sea, necesitaba sí, de... tirar más duro. Ok, ok. Pero fildeaba buenísimo. Y siempre tocaba la bola. Aunque no le diera duro, poncharme era bien difícil. Ok. Oye, pero es interesante porque me dice fildeaba bien y le daba la bola bien. Y, y todo esto es reacción. O sea, claro. eso son cosas de reacción. Claro. Y, en, y en realidad en el beach tenis, yo creo que eso es, es la parte, si no es la primordial, una de las más importantes es ser un, es ser un, un, un tipo que, que tenga una reacción instantánea, que sea bueno en la reacción. Claro. So, so, tú siempre has sido bueno en la reacción y pues por, a conveniencia a esto viene ser bueno en el bistenis. Claro, sí. Y el béisbol es un deporte que ayuda mucho con el hand-eye coordination, uh -huh. que desde muy pequeño yo lo he estado desarrollando. Y pues no solamente yo jugué... Béisbol a través y atletismo. Yo hice muchos deportes. Deporte, yo jugué no baloncesto, yo jugué voleibol, okay. yo jugué tenis. Pal, poquito tiempo, pero sí. Llegaste a hasta tener una raqueta, una raqueta en la mano. Claro. Oye, yo tengo amistades que by the way charaba Luisito, que es como mi hermano. Eh, él es pelotero, era pelotero. Y ahora está jugando beach tenis. Y es bien bueno en cuestión de... Obviamente estamos empezando el beginner y eso, pero es súper bueno como que la reacción siempre está activo So, quizás el venir de la pelota puede ser algo como bueno. O sea, eh, eh, tiene un buen precedente. Entonces, atletismo. Atletismo. No me gusta mucho el atletismo, no te voy a mentir. Siento que... <ríe> es que siento que en el atletismo, loco, está cool verlos. Y yo los veo correr y... Pero yo como pra, para practicar ese deporte, yo siempre digo, en la universidad a mí me... Estábamos practicando con el equipo de, de baloncesto a las 6 de la mañana y viene el director atlético y me dice: Oye, tú, porque yo siempre, yo no siempre era el más rápido, siempre, pero en las prácticas yo lo hacía como en los juegos. O sea, yo siempre, todo el mundo va guiando en las prácticas y yo era el primero, pero yo estaba dando mi 100 siempre. Después esos nenes iban, iban a correr de verdad y, y me la daban, pero no importa porque yo en las prácticas siempre era el que estaba ahí. Y viene el director atlético y me dice: Oye, como que vamos a meterte a atletismo porque como que la tienes, este y lo otro. Y yo, no, papi. ¿Tú sabes lo que es que tú te entrenan dos días a la semana, dos, dos veces al día, dos veces al toda día. la semana, para ir a una competencia, correr cinco minutos? No, papi, eso no es para mí. Como que cuál es, cuál es tu pensar en eso. es lo que yo pienso, ¿verdad? Y, y pues, mi respeto a todos los que lo hacen, porque son... está bien que ese deporte tienes que estar bien ready. Sí, sí, sí. Como atletismo. que tú, el atletismo para ti, te, ¿cómo te enfiebraste? ¿Cómo llegó eso a ti? Pues, el atletismo, yo lo empiezo a hacer. ...por el béisbol. Yo conozco a mi entrenador de atletismo original. Él es mi vecino. Ok. Y, pues, cuando yo empiezo a entrenar con él, era con fines de yo mejorar una de mis cinco herramientas del béisbol, que era la velocidad. Pero, llega la pandemia... Que era una deficiencia tuya que, en, en, en ese deporte de la pelota. Claro. Ok. Que el pelota es explosividad, cortas distancias. Exacto. Cuando llega la pandemia, mi equipo para de jugar y, básicamente, nunca empezó de nuevo. Así que yo ya estaba ya estaba entrenando atletismo. Ok. Estábamos yendo al morro, qué sé yo. Volvemos a la pista. Cuando empiezo en la pista, mis tiempos empiezan a mejorar drásticamente. Ok. Y ahí yo hablo con mi coach y le digo, mira, si tú piensas que yo de verdad la tengo para atletismo, yo me voy a meter full. Y me dice, sí, sí, vamos a darle. Y pues nos fuimos, ahí empecé... O sea, me dediqué Dedicaste. full al atletismo. Ya yo paré de ser pelotero, ahora yo soy atletismo. Okay. ¿Cuál era el fin de...? Pues, o sea, como le dijiste a él, si tú crees que yo la tengo, vamos a darle. Pero ¿cuál era, cuál era tu misión? Me imagino que ahora mismo en el bisteni Tenis, esto vamos a hablar más adelante, tu misión es vivir del bisteni eh, me imagino que viajar por el mundo jugando el bisteni cuando... Es que eras eran, eran más nenes quizás la capacidad no era la misma, pero ¿cuál era tu mentalidad en ese momento de...? De, de dedicarte al atletismo? Como que, ¿cuál era tu misión? Mano, yo siempre he sido de tener metas grandes. Cuando jugaba pelota, yo quería hacer el MLB. Ok. Cuando entré en atletismo, yo quería ir para la Olimpiada. Y yo quería correr Liga Diamante. Ok. O sea, yo tenía metas grandes. Inclusive, ahora mismo, todavía, al día de hoy, mi computadora, el wallpaper, eh, dice París 2024. bote Sin joder. Sí, como que tú... Ok. Yo sí. estaba puesto para eso. Pero, es como tú dices... Eh, pasaron los años. Sí tuve un problema con el pie, que eso afectó un poquito con mis tiempos uh -huh. y mi mejoría. Y después de mi primer año live, eh, yo sí ya me estaba dando cuenta que el atletismo no, no, me, no me gustaba, en okay. realidad. Como que me gustaba entrenar. Yo siempre... Y competir. Se, pese ese problema. En atletismo, entrenar me encantaba. Pero el día de la competencia, para mí era aburridísimo. Tenías que llegar ahí temprano. Estar un montón de tiempo esperando. Después calentar para que te llamen, correr un minuto y, ya? y perder. <risa> ¡No! ¡No! Así que no. era como que it's too much, too much. Sí, sí, no, no se puede. Y, entonces, ¿pero competiste en la LAI? Sí, yo competí en la LAI. Con Justa. En el, justa el, en el primer yuppie. año. Sí. Oh, wow. Eso so en verdad la tenía Como que era... Sí, o sea, sí. era, era, era viable. Como que pues, había una opción de... Sí, en, en la justa... Yo llegué noveno. Por diez milésimas de segundo no clasifica la final de la oh, justa. Wow. En 400 metros, que era lo que yo hacía. ¿Listo de eso? O sea, sí. Okay. Porque igual nunca llegué a tener la explosividad y velocidad para correr 100 metros, que era lo que hacían los peloteros. Pero, pues, yo podía mantener mi velocidad un buen tiempo y 400 metros se me daba bien. Ok. sí so que... Quizás arrancar no era lo tuyo. Como que, okay, tampoco era lo mío. Como que normalmente yo... Arrancar no, no era mi fuerte. Siempre que nos ponían a competir a los del equipo, como que yo no era el primero que salía. En verdad. <ríe> sí. Entonces, de ahí, ¿cómo llega el beach tenis? Te dedicaste dos años al atletismo. Ajá. Eh, Estabas en la universidad, eh, becado en la Universidad de Puerto Rico en el Río Piedra. Eh, ¿Cómo llegó el beach tenis? ¿Cuál fue tu primera... La primera vez que tú... ¿Viste con ese deporte que tanto amamos ahora mismo? Pues, te voy a decir... Mi primera vez jugando beach tennis... Tiene que ser como hace 10 años. Ok. Eso, eso se presenta para ti. El papá de Javi, Alfredo Méndez... Ajá. Él, traba, él es bien amigo de mi mamá y ellos trabajaban juntos. Y pues, Alfredo Méndez... Le decía a mami... Mira, lleva a Fernando para la playa para que juegue beach tennis. Exacto, ok. Y pues yo fui un sábado... Y jugué. Y en verdad lo hacía bien. Mi papá me compró una raquetita para allá, para esos Así, tiempos. Era un nene? O sea, sí, pero fui como dos o tres veces porque ellos montaban... La federación montaba todos los sábados ahí en Uchampal. Pero los sábados yo jugaba pelota pelota y lo y eso era pelota. lo mío. Ajá. O sea que yo, pues... No, 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 no volví. En, en ese momento no iba a, a dejar la pelota, que era un sueño, de, era, era un niño. Sí, sí. Y, y también el ni en ese momento me imagino que no era algo tan grande, so o no, quizás no, no, no se veía como que tan serio, ¿verdad? En no, ese... no, y, y yo era un niño y yo sabía lo que yo quería. Exacto. Yo, yo quería jugar pelota, y yo hacía todos los deportes, pero pelota siempre era mi principal. Exacto. Y, y pues, el 2021, a finales, yo empiezo... Ah, como que ya la pandemia estaba o sea, cogiendo esto. el boom del beach tennis. Y yo empiezo a ir como que a la playa a veces. Y con Alfredo okay. otra vez. Sí. Y, pero te pregunto. ¿Con la misma raqueta de cuando eras niño? ¿no? Sí. Pero. No, pero per esa raqueta es un marrón. Esto, una drop <risa> shot bien vieja. O sea que la primera vez que volviste como que a retomar el deporte fuiste con esa raqueta. Sí. Y yo iba, pero entonces... Eh, ahí todavía estaban yendo los de la federación y Alfredo me prestaba una raqueta okay, okay. una raqueta un poquito más actualizada <ríe> Sí, que tú llegaste ahí con, con, con un con, con, con algo bien viejo <ríe> Sí. wow, ok sí. pero entonces ya estábamos en plena temporada de atletismo así que yo no podía estar yendo a la playa Exacto. todos los días, yo tenía que entrenar uh -huh. y pues yo en diciembre de 2021 mi papá me regala mi primera raqueta. Una cona. Y tú dedicándote aún así al, 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 al atletismo. atletismo. Ajá. Pero, cuando podía, yo me llevaba mi raquetita en mi bulto. En, en mi mochila que yo usaba para la escuela. Ok. Yo me llevaba mi raquetita. Y lo que te dije, yo iba a donde sea. Con quien sea, yo me... Y iba a jugar. a iba pasarla a jugar. bien ahí. Exactamente. Puh. Porque es que eso es lo bueno el y loco. Como que... En verdad, uno puede ser bueno. Y, y pues, quizás esto lo digo porque no soy lo suficientemente bueno. Pero... Yo juego con gente que yo sé que no necesariamente está a mi nivel, pero la paso bien siempre. Es como que, cuando vamos a jugar, Yo la voy a pasar bien. Sí, sí, el vacilón. A, a mí me encanta. Y yo siempre estaba hablando con Dani el otro día que estábamos jugando. Ajá. Que a mí me gusta... Es, es, estábamos jugando con gente que es beginner, el intermedio. Exacto. Pero a mí me gusta de vez en cuando meterme claro. en esa cancha y vacilar, vacilar. Y hago lo que era y la paso bien. Y la gente también... Al final es un juego. O sea, sí, es un sí. juego. Sí, sí. Y... Y también no todo el tiempo tienes que estar jugando al más alto nivel porque, o sea, jugar a, ya la cuando estás a un nivel más profesional, pues hay más estrés Exacto. dentro de la cancha. Ya no es tan, no es tan divertido no es tan como cuando estás jugando Exacto. por vacilar. Es verdad, es verdad. Yo, y pues de vez en cuando saco tiempo para eso. Yo tengo torneo mañana. Y para mí mañana no va a ser tan fun. Como que ya mañana yo voy serio, ¿entiendes? Claro, y voy, y normalmente voy los sábados a la playa y ahí es súper fun, súper divertido. Y eso es bueno, eso es bueno, estar serio es bueno y, también. Sí, pero bueno, de vez en cuando tú liberal, sacas tu tiempo para exacto. Exacto, vacilar. Ok. Entonces tu papá te regaló una cona. Sí. Tu primera raqueta cona. Sí. Cuando te regala eso. Como que él simplemente sabía que ese era tu hobby. Había como que... Coño, este nene como que... No. Ese, ese era mi hobby. Es más, me acuerdo que fuimos a la playa ese día y tratamos de jugar ahí un ratito. Y nos llevamos mi raqueta vieja también. Ok. Y pues le pegamos a la bola un ratito, pero sí, eso era un hobby. Yo... Por eso cuando, después de eso, yo empiezo a ir a la playa y yo empiezo a buscar como que... Que alguien me adoptara en una academia porque yo estaba en plena temporada. Yo no podía decirle a mi papá, mira, ¿me puedes pagar okay, clases de beach okay. Porque yo todavía estaba, tenía un compromiso con la universidad. Claro, ¿no? Y la universidad paga tu estudio Sí. So, yo no
1: podía... O sea, perdón,
0: el atletismo paga tu estudio o lo exacto, que quiero decir. el atletismo. Pues yo no podía estar pidiéndole dinero a mi papá para que me pagara clases de beach Porque no mezclas. Y tampoco son tan económicas. No, eso es es que para dedicarse hay que tener un capital. O sea, esto no es un deporte... Por el momento no es un deporte que es tan económico. Sí. Pues, en verdad, yo yo joseé. Yo okay. iba a la playa, yo conocía a todo el mundo en la playa. Eh, ahí es cuando conozco a Piti, que lo conozco porque él le daba clases de tenis de mesa a un pana mío. Entonces, lo conozco y él siempre me decía como, mira, eh, viene para la gente a jugar, vente para que juegues con nosotros. Ok y después de un tiempo él me dice para que lo ayudara en el campamento de verano con los nenes chiquitos de Visteni claro okay y para el verano ya yo corrí justa ya yo terminé de sí que tú mi estabas temporada. ya, yo estaba ya estaba libre exacto okay. Estaba libre hasta agosto por lo menos así que pues ahí fue cuando yo empecé a cogerlo un poquito más en serio a entrenar más so, so tu primer coach fue Piti sí y hasta el día de hoy, como que por lo menos cuando estás aquí, casi siempre estás con Piti Sí. Ahora, pues, es un poquito diferente porque Piti también es nuevo en el deporte. Piti no es que tiene el conocimiento más grande del mundo, Exacto. pero lo hace muy bien. Y, pues, él entendió eso, como que él vio el potencial en mí, y él entendió eso y él me soltó rápido. Él fue, como, ok, tienes que irte a guerrillar para acá, vete para acá, Sí, pa como que, oye, pero Piti es fino porque, o sea... Él te dio sus herramientas, te dio como que todo su conocimiento. Y claro. cuando llega el momento en que dice, OK, este tú tienes más de lo que tú, tú tienes para más de lo que yo te puedo dar, se so él puf, y, y te expuso a otras, a otras otra nuevas, otras personas que quizás tienen más conocimiento, o simplemente te podían ayudar de otra, de otra manera. Sí, sí, ahí es cuando yo empiezo a entrenar que si con Vladdy, okay. que sí si con Fran, que sí si con Carlitos y con Freddy también, llegué a practicar un par de veces. Y pues ahí yo siempre me movía, yo siempre he sido buena gente, así que la gente sí, exacto, me ha querido ayudar. Y, y también, como yo siempre digo, y esto yo lo he compartido mil veces en, en el canal, que este deporte es bien friendly. Como sí. que aquí la gente siempre quiere ayudarte, siempre te saludan. Este loco, yo vengo del básquet y el baloncesto es... Este, es riña como que torre, una riña. Tú entras a la cancha y tú sientes que todo el mundo te mira mal. Tú sientes que te quieren arrancar la cabeza. Como, o sea, obviamente en un sentido del deporte, pero como claro. tú, tú sientes eso. Y en el viste y es como que hay riña, pero es como que cuando sé que estás en mi pool. Claro, ¿me entiendes? Es claro. como que normalmente es, 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 es diferente. eso Imagino que eso también ayuda a que la gente te quiera ayudar. Ven tu potencial tú. Tú caes súper bien. So, todo eso se, se pega. Sí, sí. Sí, yo... Fui... ¿Cómo se dice? Eh, a mí mucha gente me ayudó, en ¿verdad? Exacto. Y, pues, a eso se debe de donde yo estoy ahora mismo. ¿Tu primer torneo? Mi primer torneo. Feli, tú... Ok, yo, como tú sabes, yo, yo, yo soy, pues, beginner. Por ahí dicen que soy intermedio. Yo me considero beginner. Me faltan muchas millas por correr. Pero... Se habla mucho de que hay que como que brincar, hay gente que, ya, no, ya empecé en Advance, esto, lo otro. ¿Qué categoría? Vamos a hablar de tu primer torneo, pero ¿qué categoría tú jugaste tu primer torneo? Mi primer torneo, Chabro Agus Gustavo Toro, fue el Normandía de mayo del año pasado. Ok. Y yo lo jugué en Advance. O sea, tú jugaste tu primer torneo Advance. Sí. ¿Tú nunca jugaste Beginner? No. Tu... ¡Wow! Mi primer torneo fue Advance y en mi primer juego cogí 6-0. <risa> <risa> eso, no, eso no te quita las ganas de jugar, ¡No! no. <risa> Mira, yo perdí todos los juegos de ese torneo. Lo digo con orgullo porque ese torneo me dio la motivación. Yo no practicaba antes. Yo lo único que hacía era jugar. Y, y ese torneo me dio la Me dijo, ok, papi, tienes que entrenar. Ajá, no, no es, es, no es ser talentoso. Hay que practicar. Hay, hay, que, que, hay okay. que practicar. Y pues después de eso sí, bajé a Intermedio y jugué. jugué okay. Intermedio y jugué para el Ok, intermedio so, intermedio. So tú como que jugaste a Advance... Porque dijiste, bueno, pues quizás la tengo, también, me menos que el pana tuyo, dale, vamos a guayar, qué sé yo, esto y lo otro. Fue que él ya tenía el espacio en Advance ah. y él me invitó. Él, como que yo jugaba mucho con él en la playa y él sabía que yo jugaba bien. Exacto. Y pues él me invitó para jugar ese torneo. Y no ganaron un juego. No ganamos un juego, pero la pasamos bien. <risa> <risa> Eso es lo importante. Entonces, bajaste intermedio. Bajaste intermedio. Intermedio, ¿qué tal? ¿Fue tu primer torneo lo ganaste intermedio o.? Mi primer torneo que yo gané. Tiene que ser el de Caparra que yo jugué intermedio con Pedrito. Ok. Pero ese fin de semana yo jugué dos torneos. Yo jugué ese en Caparra jueves y viernes y ganamos. Y sábado y domingo jugué un Summer Island en Punta Salina Advance con Yan Camuña y lo ganamos también. Wow, son un fin de semana y ya tú dominaste una categoría. O sea, tú fuiste de intermedio. Fuiste. So, después de ese fin de semana tú no volviste a jugar intermedio. ¿O oh, sí? Sí. Okay. Porque después viene el torneo de Freddy de Vivisteni en Aguadilla. Los grandotes, los 135 claro. 35. Eso era lo que me decía Piti. Ese fue mi primer 100 por 35. Y Piti me dice, si tú llegas lejos en estos torneos así, que, so, que los juegas que son mucha gente, porque sabes, Ajá. esos son los que de verdad te miden porque juega mucha gente. Si tú llegas lejos, eh, ahí es como que la gente te empieza a ver, a reconocer. Pruebas. Y ese torneo yo jugué tres categorías. Yo jugué intermedio, Jugué Advance y jugué Intermedio Mixto. Ok, Corillo, dame un break. Que no se te vaya este pensamiento. Corillo, eso eh, es un torneo que normalmente tú, en cada categoría tú, para quedar campeón, tienes que jugar unos 8 juegos. Exacto. O so, tú estás diciendo que tú en un día tú jugaste más de 15 juegos. No, porque eras Intermedio A Ah, por vía distinto. Ajá. Advance sábado y el mixto el domingo. Tú no me digas que nunca te dio un calambre. Ese torneo creo que no. Sorprendentemente. Me ha dado el calambre en otros claro, torneos, yo pero yo en pensé ese no. Yo me da calambre.
1: <ríe> y ahí,
0: entonces jugaste tres categorías distintas. En tu primer 100 por 35, ya ahora va a vivir ¿Cómo te fue ahí? Pues intermedio, primer día, llegamos a la final. Y la final la tuvimos que jugar al otro día temprano por la mañana. Normal. Quedamos subcampeones. Adelante. Ya. Tengo un subcampeonato de intermedio. Juego Advance con Carlitos Pae La máquina. Ajá. Quedamos campeones. En Advance. En Advance. Ok. Le ganamos a Pablo. Eso fue... Eh, eso sea, fue un upset Claro. Ok. Eso fue un upset Porque yo era don nadie. A ti nadie te conocía en ese momento. No. Tú, tú como que tú tienes otra vía. Empezaste hace un año, ¿verdad? Me imagino que eso fue a, men a menos de un año de... de tú comenzar a jugar y quizás. Sí, sí. Yo... Mi primer torneo fue en mayo. Y esto fue en junio, julio. sí que es que tú eres natural, eh, lo Tú eres natural. ¿Ok? ¿Y la otra categoría que jugaste? Intermedio mixto. Quedamos campeones también. <risas> Entonces, ¿Tú te hiciste chao, güey? Sí, no. <risas> yo me compré... Yo me compré mi Heroes Revenge, que fue mi primera raqueta que yo me compré con mi chao. Y yo la pagué en ese torneo. Okay. <risas> Diablo, qué cool, coño. Entonces, luego de... Cu ¿Cuándo tú decides? ¿Cuándo es que...? Viene a ti el pensar de que ya yo soy, puedo, puedo competir pro, ya yo puedo. Mm. Me imagino que realmente pasa mucho tiempo después de eso, porque, eh, o sea, yo creo que para pro hay que practicar un montón de, de cosas, o, el, o, simple, o cambiar muchos chips eh, o el estilo de juego. ¿Cuándo fue que tú te diste el cuenta y dijiste, no, yo puedo, yo puedo ser pro? Pues ese verano también hubo otro torneo que me definió mucho, que fue el Bimidia. Fue un torneo de varias estaciones que se jugaron en Ocean Park también. Y era un pro, am. So, okay. yo, yo jugué con Giovanni Rangel. Chauro, Joa. Sí. Eh, él era mi partner y él era el pro de nosotros dos. Okay. Yo era el amateur. Okay. Y, Qué cool. Esa, me gusta esa iniciativa como el golf. Sí. Fue, y ese torneo, eh, la gente otra vez empezaron a ver quién yo era. Inclusive, vendido de perdón. Pero nos preguntaban, ah, ¿y ¿Quién es el pro en esa, no. En esa pareja? No. <ríe> Okay. Y de, ya había ganado y Carlitos Páez, que le gusta vacilar por todos lados, él le decía a yo, ah, pero ¿quién ha ganado un torneo de Advance? Porque tú no. <ríe> y sí, este, sí, como sí. que te, te, le decían que tú eras <ríe> el pro como buleando a Arangel. Sí, sí, okay. sí, sañero al fin y, y, <ríe> no y, mal. y jodiendo todo el tiempo. Pero sí, ese fue otro torneo que a mí me dio mucho exposure en el Bixteria en Puerto Rico y en agosto yo jugué mi primer torneo pro. ¿Cuál fue? Un Echo Grand Slam. Ok. Un torneo en eco que jugué con Ricardo Jordán. Él me dijo, mira, vente, vamos a jugar este torneo pro, vamos a inscribirnos. Él fue el que me ayudó con todo el proceso de, de sí, sí, IP, el ITF, ajá. todo eso. Y nos inscribimos en ese torneo. Y nos toca en primera ronda contra Pablo y Luisito. Teníamos todas las de perder. Corrido, eh, Pablo y Luisito actualmente son de los jóvenes que... O sea, que se les ve... Y van a estar aquí en el podcast, también los van a conocer. Pero son estos jóvenes que se les ve que tienen un gran futuro en el Beach tennis, Y yo creo que ellos van para los Panamericanos. Sí. So, eh, también nos van, exacto. Nos van a estar representando en, en unos panamerica, Panamericanos de Beach Si no me equivoco, en Chile. Charo a los dos, ¿ok? Durísimo. Sí, son caballos los dos. Y, y, yo, y yo ya los admiraba mucho. O sea, para mí ellos son pro O sea, no son pro, yo todavía ¿no? estoy subiendo. Yo no... Yo no esta gente está por encima mío. Es que lo que pasa es que tú estás brincando paso. O sea, tú... Normalmente, ¿sabes? Uno va con más calma y ya tú empezaste. Boom, advance. No, vas a intermedio. Ah, no, gana intermedio. Ok, pues voy a advance. De momento estoy en un plan como que tú... Yo pienso que cuando tú comenzaste, tú no sabías en dónde necesariamente iba a encajar tu, tu nivel de juego. Tú estabas como que probando a ver dónde en realidad era que tú estabas parado. Y pues de ahí me imagino que como que trabajar. So, tú ves estos nenes que tú sabes que se dedican a esto desde hace... Desde, desde, desde nene So, sí. tú los ves con unos ojos de que, ok, yo... Aquí yo soy el underdog. Claro. Y todo el mundo lo sabía y la gente no pensaba que yo debía estar jugando pro tan rápido. O sea, yo escuché de par de gente que decía... ¿Qué hace este loco jugando pro? Y ganamos ese juego. Y lo ganamos All en set. dos sets. Ok. Y después Luis Miranda nos cogieron y nos tiene una pela, pero está bien. Ganamos un juego. y Exacto, que como ya... que se probaron. Sí. En pro, ok. Entonces... Luego... Ok, estás pro. Yo creo que ya... En es, luego de esa victoria, como que tú pensaste, ya yo me puedo... Ya yo me puedo establecer en pro o seguías como que en el byben con Advance. No, ya, ya yo he jugado todos los torneos pro, pero todavía he jugado Advance. Ok, ok. O so jugaba los dos. Sí, yo jugaba ahí, yo todavía estaba jugando los dos. Eh, eh, inclusive ese Echo Grand Slam yo jugué Advance también. Y creo que perdimos en semifinal. felny cuando... ¿Cómo viene...? Ok. Yo, cuando yo empecé a jugar este deporte, a mí siempre me hablaban de ti. Como que mira, este nene, tiene 19, 20 años, súper atleta. Yo, sabes que yo llegaba a las 6 de la mañana y yo te veía corriendo, como que... Y siempre me hablaban de ti eso, pero ¿cómo... ¿Cómo viene esto de irte a Europa? ¿Esto fue un plan tuyo para mejorar? ¿Te fueron unas vacaciones que decidiste tomar y aprovechaste el dos por uno. Eh, simplemente dijiste, no, mira, en verdad, yo me quiero dedicar a esto, te diste cuenta, yo no sé si viste corrido si no lo han visto, el blog eh, que tuve una mini entrevista con Axel, y ahí hablamos mucho de, de, de que para subir el nivel, pues te, tenemos que viajar para pues competir con personas con el nivel más alto y así pues uno ir marchando esos niveles y mejorar. ¿Cuál fue el propósito con el cual tú te vas a Europa Corrido, el que no lo sabe, tuvo estuvo una, tres meses, puedo decir, en toda Europa, eh, entrenando, jugando, los que vieron el blog, vuelvan y lo vean, también sale Ferni ahí que hablamos un poquito sobre esto. Pero ese, ¿cuál fue el plan desde el inicio de tú irte para Europa a, a hacer esto? Porque es que lo que pasa es que para mí es bien impresionante que en tres meses ya tú eres un tipo que imagino que los pros ven en el bracket y dicen, ok, hay, hay que guayar con el nene. ¿Cuál fue ese plan? Pues mira, yo a través de todo ese año, después de que empecé a jugar pro, eh, empecé, mi nivel empezó a subir bastante, pero todavía yo jugaba bien a lo loco, o sea, Ajá. no tenía una estructura de juego. En diciembre vuelvo a jugar con Carlos Páez, con el que yo gané el torneo de fans en... En, en Y nos metemos a una final de pro, o esa fue mi primera final de pro. Y perdimos contra Vlad y contra Jeb. Ok. Era una pareja dura. Que pero son duro. Pero inclusive en ese mismo torneo la gente estaba, ya estaba pensando que nosotros podíamos ganar ese juego. Sí, que ya no eras tan subestimado como en los primeros torneos pro. Claro. Ok. Y pues ya ahí yo estoy como que ok, ya yo estoy más serio. Ya, ya llegué a una final de Exacto. pro. No, ya hay, hay mucha gente que no llega a eso. Y en febrero yo jugué un torneo con Javi. Javier Méndez. Méndez. Y ganamos. Ese fue mi primer campeonato. Para mí ese torneo fue muy especial. Tu primer fue... campeonato pro. Pro. Bueno, es que yo creo que cuando tú ganas tu primer campeonato pro, tú... O sea, tú piensas... Se me para los pelos y todo. Yo imagino... Bueno, es que, es que yo me imagino yo me imagino que en ese momento tú lo que pensas es como que estoy donde debería estar. Como que estoy compitiendo pros o en el nivel más alto... Y quedé campeón, eso es como que sí, este es mi lugar ahora mismo. Sí, no, para mí fue muy especial y estaba jugando con Javi, o sea, de la pareja yo era el, el más malo, así que todas las bolas me las tiraban a mí y yo tuve que guayar y tuvimos par de juegos que fueron super tight. Jugamos mucho tie break. Ese juego ese torneo sí te puedo decir que yo terminé baratao porque yo hice la mayoría, Javi estaba Exacto, ahí y ¿no? Javi hizo su trabajo, pero me tocaba a mí Todo hacer la mayoría. Estoy la realidad. Y yo sabía que eso era lo que iba a pasar. Sí, entonces también. eso es complicado, loco. Porque cuando tú sabes que es para ti, tú tienes que tener ese poder mental de... Me las van a tirar todas. Y si como que si fallo, saber que no importa. Como que la que viene, viene para mí otra vez. O tú tienes que estar aquí, bien ready para... No, 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 dale. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Como que no te puedes dejar caer. Porque es que la que viene va a volver para ti. So, ese... Eh, yo no, creo que no he estado tanto en eso, un torneo. Quizás jugando por ahí he, he sido ese del que se las tiran todas. Pero tienes que ser fuerte mentalmente para sobrevivir sí. eso. Inclusive, nuestra semifinal, eh, esto me da risa, fue contra Gabriel Montilla y Jeb. Ok. Y el día antes, eh, porque nosotros ganamos viernes y jugábamos sábado, creo que era así, eh, la semifinal. El día antes, Gabriel Montilla le dice a Javi... Búscate una sillita de playa si quieres, porque tú no vas a tocar la ola. <risa> ese era el plan de juego el siguiente. Todo para Ferni. Claro, claro. Y, y es entendible. Ajá. O sea, yo no tengo ningún problema con que digan eso. Pero... Eh, Te ahí puso yo, la presión. Claro, pero ahí yo pude demostrar que yo sí la tenía Exacto, para estar tenía. en este nivel. Y cuando ganamos ese juego, ese juego estaba lleno. Había mucha gente viendo. Y, mano, yo no, podía, yo no, yo no salía... Eco se vacío, yo todavía estaba en la arena. Tú lo yo no lo podías estaba. Es que es, rico el canal, ¿verdad? es lo mejor del mundo. De sí, verdad. mano. De verdad que sí. Yo no lo podía creer, en verdad. Yo estaba ahí disfrutando del momento. Cool. En Entonces, ganaste. De ahí viene esta idea de, ok, tenemos que subir de nivel, tenemos que irnos, tenemos que mejorar nuestras posturas o nuestros toques para irte a Europa. Claro. Eh, Alfredo Méndez, papá uh -huh. de Javi... Siempre él hace, es como un tío para mí. O el, sea, bueno, él fue el primero que te puso una raqueta en las manos, según lo que me, me contaste, hace cuando era un pupilo, un, un, pupil, un claro, nene. claro, claro. Entonces, y él ya tiene experiencia con esto porque él ya lo hizo con Javi, él manda a Javi a viajar para que, o sea, lo ha mandado para Italia, para todos estos Exacto. sitios a seguir mejorando. Y pues él habló con mis papás que ese era como que lo que yo tenía que hacer. Y yo me tenía que ir a viajar, que tenía que coger clases con un coach que de verdad me pudiese enseñar a jugar beach tenis Y pues nos tiramos la misión del viaje de Europa. Dos meses. Ok. ¿Por qué Europa? Vamos a eso, pero ¿por qué Europa y no Brasil? O, o sea, porque yo... Si a, mí, si a mí me dicen como que vamos a hacer un... Bueno, en verdad yo voy a decir Europa porque también me he querido, pero como que... Brasil se dice que está como que la crema, ese es el deporte, ahí es que se practica el deporte de la playa, como, como bien dijo Axel, como que ¿por qué Europa y no Brasil? Si ese fue el propósito. Sí, es que todos los años, específicamente en verano, se hace el Summer Tour en Europa. Okay. Pero, originalmente, ya yo sí tenía mi lista de los torneos que yo quería jugar, pero no tenía partner, yo no sabía con quién yo iba a jugar esos okay. torneos. Entonces, ahí ya yo había hablado con el japonés. ...para jugar Normandía de aquí, en Puerto Rico. Y él no me contestó hasta muy tarde. Ya yo conseguí otro partner. Y después me dice, como que, para jugar. Y, tú, y ya, tú, le digo, ya no puedo. Ya, exacto, no puedo. Pero, Pero y, y él me había dicho para jugar tres torneos. Y el tercero, yo no iba a poder porque ya iba a estar en Italia. O sea, sea como sea, si yo no conseguía partner, yo iba a estar dos semanas en entrenando. Italia entrenando. Y después de eso, pues viraba para acá. Sí, sí, pero si no consigo a nadie, pues entreno. Pero cuando tú te vas y pues ya no tenías partner, ¿tú sabías que existía la posibilidad de que podías encontrar a alguien allá? O, o fue literalmente súper casualidad. No, no. O, o se lo dijiste al universo, como que, que esto pase. Sí, yo sabía, yo sabía que iba a pasar. Yo sabía que iba a pasar. Okay. Pero eh, cuando estamos en Normandía, yo recibo una llamada del japonés. Y él me dice: Mira, ¿y cuánto tiempo tú vas a estar por Europa? Y me manda una lista de torneos. Me dice, ¿quieres jugar todo esto? Y yo, bueno, dejo yo ahora papi. Papi, me acaban de llamar que tengo partner para todos estos torneos. Y le envío la lista. Y me dice, sí, sí, dale, olvídate. Vamos para allá. Diablo loco, qué duro, qué. Okay. Y yo, llamo a él a rápido. Y yo, sí, vamos para allá, estamos activos. ¿Y esa lista como que hacía congruencia con los torneos que tú tenías ya más o menos planeados? Como claro, que había alguno. Era el Tour, el Summer Tour de Europa. Ok, ok. Pero todavía me faltaba un torneo que yo quería. Cuando yo terminé de entrenar en Italia, yo iba a jugar un torneo en Italia, ese fin de semana. Pero para ese nunca conseguí partner. Y en esas, cuando yo estoy en Italia, me llama el japonés, y me dice que le escribieron para jugar un torneo en Chipre, pero él todavía está en Brasil. Y que él le dijo al pana que Ay, yo que estaba lindo. aquí. Okay, okay. Que estaba en Europa, que me escribiera a ver si yo podía jugar. Y en esa, me escribe este chamaco de Isla Reunión, una isla francesa por allá, por el sur de África. Nunca lo había Madagascar. escuchado en mi vida, ¿ok? Súper, súper cool. El tipo me escribe y nos vamos para Chipre. Sin haberlos conocido nunca... Eh, una semana de Hola, artesación. qué hay, vamos a jugar. Entramos, entramos por Wildcard porque no teníamos, o sea, entramos tarde al torneo. Exacto. ¿no? Ok. Y llegamos allá, lo conozco allá, un corrido de franceses, todo hablando francés y yo bien, bueno, ahí estábamos. Está aquí. No, <risa> no aquí, aquí hay que pasar por la no bola, y... Yo no entendía nada, pero está bien. Aquí no, gana pero... el más por la que pase. Sí, pero hablábamos inglés, hablábamos inglés, okay, okay. O sea, con él. Y llegamos subcampeón de ese torneo. ¿Ahí cogiste puntos? Sí, fue un vez de 50 y llegamos subcampeones. Eso fue sorpresa Exacto. Para sí, sí, como que lo, lo cojo todos los días. Sí, sí, sí. Fue súper bueno. Y pues después de ese torneo ahí es que yo me encuentro con el japonés. Con el japonés jugaste el resto del tour. Ganaste en Canadá. Ganamos en Canadá. Antes de Canadá. Ok, quiero que me digas cuál fue el juego más malo de ustedes. Uf. Hubo un juego que tú dijiste, papi, yo me tengo que quitar de este deporte. Como que quizás no tanto así, pero hubo, hubo un juego así de malo. Porque eso pasa. Sí, sí. Y para mí yo tenía una presión extra porque mi partner sí ya está en el top 100 y es un jugador que lleva mucho tiempo en el tour. O sea, y ya se ha probado. Yo soy, yo soy el nuevo. Ahora, si, si ahora yo estoy entrando al tour, pues quizás ya no soy el nuevo de Puerto Rico, pero yo soy el nuevo del tour. Pues, sí, pero... Quizás no era algo nuevo para ti, porque el, lo que pasa es que a, a gran escala. Pero aquí en Puerto Rico pasaste eso mismo. Como me estás claro. diciendo, con Javi, tú eras el que... O la gente decía, él no debe estar ahí, esto, lo otro. Pero cuando ahí lo pasaste en Europa, pero a gran escala. En cuestión de eso Exactamente. mismo. Exactamente. ¿Ok? Pues, y llegamos a Francia, el primer torneo fue lo más malo que no hay. O sea, yo estaba aprendiendo a aplicar las cosas que me habían enseñado en Italia, pero en ese torneo no me salió nada. Perdimos en primera ronda... Y perdimos en primera ronda de consolación. Okay. Es un BT-100. O sea, yo, yo pensaba que el panel me iba a decir... Papi, no vamos a jugar más nada. Sí, se acabó. Tú, por... tú no la tienes. O que me iba a decir, mira, en verdad, me voy a conseguir otro panel porque esto no va a funcionar. Ay, tú estás bien o sea, frustrado. Sí, mano. Hicimos un análisis de juego y en verdad fallé demasiado. Ok. O sea, fue mi culpa. El juego completo fue sí, que... fui yo. Pero... Nada, analizamos y, eso. Cuando tú me dices análisis del juego, ¿tú te sientas con el a ver el juego o es con un, con un coach también? Como que mira, esto es lo que está... Porque en base, ¿qué hace? Un ejemplo, está el, está el televisor y se sientan ahí, mira, esto, esto es lo que tenemos que hacer, esto lo hicimos mal, esta jugada, esto, lo otro. Cuando tú hablas de análisis del juego en el Beach tennis, ¿también lo ves de esa manera o...? Sí, pues nosotros eh, nos sentamos a ver el juego, que lo habíamos grabado... ...y nos ponemos a contar los errores que hicimos eh, de cada tiro. Uy. Y, hermano, eso me dolió. Porque yo pensaba que yo había jugado más o menos bien. Y cuando yo veo todo eso, esa lista de errores, como que tú no te das cuenta Ajá, es que de, de es lo malo que jugaste rápido. hasta que hasta que los cuentas. Y, uf, ese, ese me dolió. Es que yo pienso que Eran es demasiado. Eran demasiados palitos. <risa> entonces, no se acaba no se acaba no, y entonces no. japonés luego de eso eh, o sea cuál es el feedback de él porque yo me imagino que tú también está, tú estás triste estás frustrado pero él también o sea la mentalidad de él diablo tengo que cargar las este nene más de lo que pensaba eh, diablo buscarme otro partner cuál tú crees cuál fue el approach de, de él hacia ti como que pues Sinceramente no te puedo decir bien porque yo no, no sé lo que él estaba pensando específicamente, Obviamente. pero eh, él sí como que vio que yo... Porque después de ese torneo en Francia, nosotros nos fuimos para Italia. Y en Italia estuvimos casi dos semanas entrenando con el que antes era su partner, que él tiene una academia, se llama Double Team, es la academia de Becacholi. Okay, y okay. entrenamos con Marco Mastrantoni, que es la mano derecha de Becacholi en esa academia, el que la corre. Y también entrenamos con Becacholi por allá. Y pues él wow. vio que, que mi ética de trabajo era buena, como que... Sí, que tú estás dedicado. Exacto. Como que él vio un potencial en mí. Como que no eras... No sí, era... como que él no dijo, mira, no, el nene está tratándolo. O sea, él está dándole lo más que puede. Exacto. Y pues quizás ese día fue un día malo, que quizás fue lo que pensó, pero él vio como que okay, si tenés que seguir entrenando así de duro, las cosas van a empezar a salir bien, claro. Claro. Y, y en Italia fue un... Fue bien clave porque ahí fue donde nosotros de verdad nos acoplamos. En Francia nosotros nunca habíamos jugado juntos. no Nos acabamos de conocer. Y, pues, fue complicado jugar así, pero en Italia, pues, nos pudimos acoplar. Y llegamos a Alemania, que es la próxima parada, donde jugamos el BT-10. Ok. Y en ese BT-10, éramos la pareja número 2 del torneo. Y nos enfrentamos en la final... A Nikita Burmakin. ¿Qué jugaste contra Nikita? Ruso número 4 del mundo. Con es un tipo que es hasta top 5 en el mundo. Animal. Eh, el tipo tiene manos de cirujano. <risa> animal, animal. Y, y le ganamos. Le Tú ganas le ganaste a Nikita. Ni... Sí. Él jugó con un panel que obviamente no... me importa, no... loco. Importa. Tú le ganaste a Nikita. Ganas a Nikita. Eso es para siempre. Sí. ¿Ok? Y, mano, eso fue una emoción bien brutal. Como que... Eh, ahí no... Es más, ese torneo, él me dijo... Si nosotros, no gano, si nosotros no le ganamos a ellos... Yo creo que no debemos jugar más juntos. Y cuando yo... Cuando ganamos ese torneo... Yo le estoy dando el abrazo, celebrando y qué sé yo qué. Y yo le digo... Parece que vamos a seguir jugando juntos. Okay. <risa> te, te, te tocó como que... Te puso la presión ahí, ¿no? okay. se puso Sí, se puso contento. Qué Todo duro. Eso. Ok. Y ahí es donde viene el chapuzón de la victoria. Exacto. Yo estaba explotadísimo. Fueron cuatro juegos en un día, pero... Que se joda oh, oh, Qué rico, oh, no. Y, en verdad, eso... Eso fue otra experiencia súper buena. Creo que soy el primer puertorriqueño que le gana a Nikita... Yo, yo creo que sí, y creo que falta Bayo Ver para que otro Boricual le pueda ganar ese pan. Claro, ese pan está claro, duro. Claro. Este. Ahora bien, yo sé que nos tenemos que ir y este y lo otro, pero ¿cuáles son tus próximos planes, Ferni? Eh, ¿Qué podemos? Llegaste a APR, llegaste, diste bofetones ahí en unjo, como a mí me gusta decir, como que hiciste un buen statement claro. de que, ok, llegó Ferni, es eh, otro tipo subió 20, de, el, el nivel está en 20, o sea, subió más de nivel, eh, tuviste un excelente que para mí de los mejores juegos que he visto, que fue contra, contra Irán, que ese juego estuvo en la madre, eh, que by the way, me gustó, la lluvia obviamente te enfría, cambió las cosas, Irán después de eso, como quiso hizo el catch -up, pero cuando calentaste eh, pudiste salir con la victoria, So, hiciste un buen statement, perdiste contra Axel el mejor jugador de Puerto Rico, de Aruba, pero para mí por Boricua. Eh, ¿Qué es lo próximo? ¿Qué, ¿Tienes planes de irte a viajar? Ahora ya te mencionó mencionado Brasil. ¿Quieres irte para Brasil? ¿Quieres, no sé, vas a jugar aquí el próximo Normandía? ¿Qué es la que hay? Pues sí, ahora el, eh, a finales de septiembre me voy para Orlando a jugar un torneo allá con Rewell Y después vuelvo. Eh, vienen un par de torneos aquí. Que te sí, el, el Telecom Grand Slam. Slam. En Normandía Playa, todos esos torneos. Voy a estarlo jugando con Vladimir Helmut. Nice. Y para diciembre ya los planes son irme para Brasil con el japonés. Y ahí hay un o algo así, uno... Hay un par de torneos, pero va a ser como que jugar esos torneos y también enfocarnos mucho en el entrenamiento. Ok. Muy sí. bien. Y pues sí, esos son sí los es que yo, yo Eso está cool porque, o sea... A mí me gusta eso de, de como que entrenar con, con otros tipos, con otras personas, con otros coches, porque... Tú puedes entrenar con 100 que son buenos, pero los 100 te van a enseñar algo distinto, como que claro. siempre le vas a poder sacar, sacar provecho. Yo creo que eso que tú estás haciendo de ir a probar, conocer a estos coaches que me mencionaste, que pues realmente no, no, no sé quiénes son así como que... Pero son tipos que son conocidos y uno siempre los escucha en las conversaciones. Pero que creo que hacer estas pruebas, irte a entrenar, entrenar aquí, entrenar acá... Ha hecho, le, como que le, le saca mucho, mucho provecho. Definitivamente, definitivamente. Y por eso estoy bien emocionado. Eh. Este año ha sido bueno y todavía no se ha acabado. Así que seguimos por ahí. ¿Cuándo va a a japones para acá? Mano, se supone. Se supone que jugarán Normandía conmigo aquí. Pero eh, pues nos fuimos para no, Canadá. Okay. Y fue la decisión correcta. Okay, lo ganamos. Sí, exacto. Pero y pronto, si pronto viene, pronto viene. Ahora mismo, ¿estás top 5? En Puerto Rico, sí. En la isla. Estoy cinco, específicamente. Estás quinto un Puerto sí. Rico. ¿Cómo, cómo, se siente? ¿Cómo, que, ¿Cómo se siente eso? O sea, saber que, que si hacen uno, un equipo nacional, tú estás ahí parado. Como que tú estás. Este, ¿Es algo con lo que tú, tú cargas o sí, piensas es... como que no, me falta un montón? No, definitivo. Yo, mi meta para este año, específicamente, era entrar en el top 100. Estoy a una posición de estás entrar. Estás 101, ¿verdad? Sí. Solo que ya yo siento que yo cumplí Ajá, esa meta. Exacto. Pero cuando yo me fui para el tour, yo estaba lejos de lo que es Luisito, Vladi y Pablo. Que son los que estaban al frente mío. Después del torneo de Canadá, que era mi última oportunidad para pasarle, logro pasarle en el ranking. Pero para entrar en el equipo nacional, necesito estar en el top 4. Ok. So, so yo, yo todavía que no estoy ahí. Tienes e que Esa es mi próxima meta. Okay, nice. Y para eso es, es, para eso es lo que estamos trabajando claro, ahora naciones. mismo. Corillo. Eh, Ferni el más que trabaja yo creo que no hay otra definición para este pana eh gorlo, gracias por, por darme la oportunidad de entrevistarte yo creo que este contenido estuvo en la madre y yo creo que es, eso, eso esto que hablamos de los viajes era súper interesante y estoy seguro que un montón de gente quería saber cómo te había ido ayer y que nos contara esta historia Corillo si estás aquí con nosotros por favor suscríbete dale like a la campanita compártelo con todo el mundo sigan sí, a ah, Ferni Ferni ¿cuál es tu Instagram? Ferni.Ramirez El link está en la descripción del video Le das ahí, le das follow Yo soy jam.pol49 O me puedes seguir como pase extra como tú quieras eh, A mí me da igual Eso, eh, Corillo, hablamos, nos vemos en la próxima Gracias, Jampi